0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Sedan starten, våren 2019, har vi granskat en massa olika myter. Det har rört sig om ishockey, mordfall och sjunkna skepp. Om ni vill att vi ska kunna fortsätta med detta även i fortsättningen... Och kanske med längre avsnitt så är ni mer än välkomna att sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt. Det gör ni lättast på patreon.com-tankom, alltså p a t r e u ncom tankom Sedan hösten 2019 har vi också ett speciellt swish-nummer dit du kan swisha en engångssumma om du hellre vill det. Numret dit är 123-356-1701 och skriv gärna om du vill ha ditt namn med på vår hemsida och i podden. switch -numret finns också längst ner i avsnittsbeskrivningen. Men då som det är dags att sätta igång med dagens avsnitt. I det här avsnittet ska vi titta närmare på en del myter, teorier och uppfattningar om det som säkert varit en stor del av er barndom, oavsett om du är ung eller gammal. Vi ska nämligen lämna förra avsnittets laddade ämne och bege oss in i sagornas värld. Även om det är jag som kommer att guida er genom det här avsnittet är den en annan person som ni har att tacka för att vi kan göra avsnittet. Nämligen en man vid namn Walter Elias Disney, mer känd som Walt Disney. Han och hans företag har i nästan 100 år skapat filmer och serier som barn i alla åldrar än idag kan njuta av. Men det finns även en mörkare sida- där grundaren av det som idag är ett av världens största koncerner anklagats för allt ifrån främlingsfientlighet till kvinnohat. Vi kommer att granska Walt Disney i det här avsnittet. Men för att göra det behöver vi veta lite mer om vem grundaren av bolaget var. Och ni som lyssnar via Acast, ni kan se en bild av Walter Elias Disney nu. Ni som lyssnar på Andra vägar kan istället se bilderna på vår Facebook-sida. Adressen kommer i slutet av programmet. Walter Elias Disney föddes den 5 december 1901 i Chicago. Under sin barndom intresserade han sig mycket för tecknandets konst. Och det var också teckning han kom att jobba med senare i livet, som vi numera alla vet. Levnadsvillkoren för den unge Walt var allt annat än goda i början av livet. Pappan var mycket sträng och misshandlade också Walt, såväl som hans bröder Herbert, Raymond och Roy. Senare fick Walt också en lilla syster som döptes till Ruth. Redan 1919 började Walt arbeta för en konststudio i Kansas City- i början ritade han mest skämtteckningar men gick så småningom vidare till Kansas City Film Ad Company där han fick animera olika reklamfilmer. Efter ett misslyckat försök att göra en animerad film där riktiga skådespelare spelade mot tecknade figurer kom han istället på figuren Oswald The Lucky Rabbit. Men inte heller det här var någon framgång. För inom kort uppstod oklarheter om vem som egentligen var upphovsmannen till kaninen i serien. Och man la därför ner den. Istället fick vi stifta bekant med en pigg liten figur från djurriket. Ja, faktiskt så pig att han fick detta som efternamn i Sverige. Jag pratar såklart om Mussepigg eller Mickey Mouse som han heter på engelska. Walt Disney skapade ett antal stumfilmer om musen, men dessa blev inga större succéer. Ett tag såg det ut som att även Musse skulle gå ett dystert öde till mötes. Men Walt kom då på idén att göra ljudfilm av Mussepigs tidiga äventyr, och helt enkelt försöka igen. Ljudfilm var inget nytt ens på den här tiden, men Steamboat Willie- eller Mussepig som ångbåtskalle som den hette på svenska- blev den första film där ljud, musik och bild- hängde samman och interagerade med varandra. Den här gången gick det betydligt bättre- och tack vare framgången kunde Walt Disney Studios- som företaget då hette, räddas från konkurs. Resten av historien känner de flesta av er säkert till- med ett persongalleri med Kalle Anka, Musse, Långben och många fler blev succéerna också fler och 1937 var det dags för den första tecknade långfilmen, Snövit och de sju dvärgarna. Filmen blev en stor succé och la grunden till det imperium som varumärket Disney senare kom att bli. Men Walt var inte bara tecknare och regissör, han var även väldigt intresserad av nöjesparker vilket ledde till öppnandet av Disneyland i Anaheim i Kalifornien under 50-talet. Den kom senare att följas av flera liknande koncept som Disney World och Euro Disney i Paris. Några roliga fakta som kan vara värda att nämna är till exempel att Walt Disney själv gjorde Mussepigs röst fram till 1946. Vid den här tiden hade nämligen Walt Disney alldeles för mycket att göra och dessutom hade hans ständiga rökande gjort det svårt för honom att tolka den pipiga lilla musen. Och vi nämnde ju filmen Snövit innan. Faktum är att den blev så populär att Walt tilldelades en heders-Oscar vid galan 1939. Och det var inte den vanliga mansfiguren i guld som han fick, utan en helt specialdesignad statuett med en stor och sju små statyetter, en blinkning till handlingen i filmen. Ni som har Acast-app kan se en bild av Walt Disney med sin heders-Oscar nu. Ni andra kan se de här bilderna på Facebook. Och återigen får ni adressen i slutet av avsnittet. Så här långt verkar ju Walt Disney ha varit en riktig entreprenör, en mysfarbror för flera generationer. Men är det verkligen hela sanningen? Vi ska ta och titta på det. För i och med att framgångarna kom så blev också trycket på Walt och hans medarbetare allt hårdare. I den vävan uppstod ett antal myter som vi ska försöka granska närmare nu. Och i vanliga fall brukar vi ju komma med en slutsats i slutet av programmet. Men i och med att det rör sig om så många myter kommer ni att få en förklaring och möjlig slutsats direkt efter att myten presenterats. Och det börjar väldigt mörkt, för det finns nämligen en myt som säger att Walt Disney indirekt var orsaken till sin mors död. Det här är ju helt bizart, men just därför måste jag såklart ta reda på vad som stämmer. Och det visade sig att den här myten faktiskt går att bekräfta även om den inte är så dramatisk som det kanske låter men illa nog. En ung Walt Disney köpte på 40-talet ett hus åt sina numera åldrade föräldrar. I huset fanns en gasspis eller en gaspanna beroende på källor. Under alla omständigheter fungerade inte den här ordentligt. Så Walt tog saken i egna händer och skickade dit ett antal killar från studion som skulle ordna det hela. Men när det gäller så här allvarliga saker är det ju alltid bäst att anlita någon som till 100% vet vad de gör. Och det visste inte de anställda vid studion. Resultatet blev att det började läcka ut gas till föräldrarna. Nästa morgon hittades de i sitt hus, avsvimmade av all gas som strömmat ut. Pappans liv gick att rädda på sjukhuset, men för mamman Flora slutade det värre. Hon avled som en direkt orsak av att hon andats in för mycket gas. Enligt Don Hahn, som bland annat producerat storfilmer åt Disney som Skönheten och Odjuret och Lejonkungen- var det här något som Walt aldrig pratade om? Det här kan också vara en anledning till att så många av Disneys figurer saknar en stark modersfigur. Har ni till exempel tänkt på att även i modern tid saknar Ariel i Den lilla sjöjungfrun och Belle i just skönheten och odjuret en mamma att vända sig till? Men myterna om den till synes godmodige och lugne producenten, animatören och manusförfattaren var långt ifrån slut där. Under årens lopp kom det fram rykten om hårda nypor, kvinnoförrakt och rent av rasism från den högsta chefen i företaget. Vi ska ta och titta på de anklagelserna nu. För att förstå de kommande myterna måste man tänka på att varje person som lever eller levt också påverkas av den tid och omgivning hen lever i. Människosynen är såklart annorlunda mellan en person född 1901 och en som till exempel är född 1991. Men med det sagt... Vad kan vi säga om Walt Disneys påstådda hat mot kvinnor? Ja, till en början med kan vi konstatera att han var gift en enda gång och det var mellan 1925 och fram till Walts död 1966. Faktum är att hans fru, Lillian Marie Bounce, jobbade åt honom i studion och det var därigenom de träffades. Om Walt hade haft ett faktiskt hat mot kvinnor har jag svårt att se att han skulle gifta sig män och dessutom stanna vid hennes sida tills döden skilde dem åt, som löftet i kyrkan lyder. Men däremot var han mycket tydlig med att han inte anställde kvinnliga animatörer. Om kvinnor sökte sig till den kreativa delen av yrket blev de istället färgläggare. Under produktionen av Snövit och de sju dvärgarna jobbade många av de anställda kvinnorna så mycket som 80 timmar i veckan, det vill säga dubbelt upp mot normal svensk arbetstid. Trots detta var det omöjligt för dem att stiga i graderna och till exempel bli animatörer. Det finns ett känt bevis på Waltz inställning till yrkesarbetande kvinnor. Det går bland annat att läsa på nätet. Han skriver citat Kvinnor gör inget av det kreativa arbete som är en förberedelse för de tecknade filmerna. Det här är ett jobb som enbart utförs av unga män. Slutsitat. Så visst, det var inte lätt att slå igenom på Disney som kvinna på 30- och 40-talen. Men faktum är att det inte dröjde längre än till slutet av just 1940-talet innan Mary Blair bröt den här könsmuren och fick äran för ett antal konceptteckningar. Så nej, Walt Disney hade inga höga tankar om kvinnor i kreativa öken. Men att kalla det för kvinnohat är att gå ett steg för långt. Snarare var han nog tyvärr en produkt av den tid som han levde i, där kvinnor och män hade väldigt olika status. Både på jobbet och innanför hemmets fyra väggar. Men han sa själv att det fanns två typer han inte litade på. Kvinnor och katter. Lite av den här förklaringen om tidsandan kan förmodligen också appliceras på myten om att Walt Disney skulle vara rasist eller antisemit. Men här finns det en del bestickande exempel- som inte direkt framställer honom i bättre dagar. Bland annat bjöd han in den kända nazistiska propagandadrottningen Leni Riefenstahl till sin studio och bjöd dessutom på en tre timmars lång rundvandring. Med allt vi vet idag om nazismens farsår är det här inte direkt något som Walt Disney Company skryter med. Tiden för när Riefenstall besökte studion var också synnerligen illavåld. Det var nämligen bara en månad efter Kristallnatten, den natt mellan den 9 och 10 november 1938, då över 400 judar dödades, och mellan 20 och 30 000 greps och fördes till koncentrationsläger. Det här framstår idag som helt otänkbart, men tydligen var detta inget som stöder den stora filmskaparen på sent 1930-tal mitt under nazismens bästa framfart. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Flera tidigare anställda i företaget från den här tiden menar att det fanns en rasistisk jargong hos Walt. Bland annat kallade han vid ett tillfälle de sju för, och jag ber om ursäkt för språket i det här citatet, en hög med negrer, slutsitat. Oklart varför. Han använde också nedsättande ord som tidigare använt som benämning på de svarta slavarna i USA. Tittar man på hans filmer så får den som misstänker att Walt var antisemit eller rasist ännu mer vatten på sin kvarn. Ett exempel i originalversionen av Tre små grisar, en kortfilm från 1933. Visst är Stora styga vargen porträtterad som en stereotyp judisk handelsresande i en scen. Jag kan tillägga att det inte är lätt att stöta på den scenen idag. För när The Walt Disney Company insåg hur stötande det här var, animerades filmen om. I alla nyreleaser är det den nyanimerade versionen som visas. Dessutom har vi historien om Sången om södern eller Song of the South i original. En långfilm som var så grovt rasistisk att The Walt Disney Company vägrar att släppa den igen på grund av sitt kränkande innehåll. Bland annat gav man en förskönad bild av svarta slavas situation i USA och porträtterade de färgade personerna som lata, komiska och ganska korkade. Kulturhistorien Jason Sperb beskriver filmen som citat, en av Hollywoods allra mest öppet rasistiska verk. Slutcitat. För att väga upp bilden av Walt har vi även utsagor från personer på studion som säger att personer av judisk börd hanterades precis som vem som helst. Vi kan dock konstatera senare i avsnittet att det inte behöver betyda att de hanterades bra. Det framgår inte heller om personerna som säger detta själva är judar eller inte, vilket ju har en stor betydelse. Slutsatsen blir att det är omöjligt att veta så många år efteråt vad som är en del av den tid han levde i och vad som är egna åsikter och tankar. Men under alla omständigheter finns det klara bevis för att Walt Disney hade rasistiska och i alla fall snudd på antisemitiska åsikter. Vad det sedan beror på är som sagt väldigt svårt att säga. När vi ändå pratar antisemitism och rasism måste vi ta upp den underbara myten som säger att det finns en kortfilm där Kalle Anka är nazist. Det kan väl ändå inte vara sant? Jo, det kan faktiskt det. Men det är inte fullt så illa som det låter. I alla fall inte med den syn man hade på propaganda på 30- och 40-talet. För filmen Der Fyres Fejs som släpptes 1943, skapades för att visa hur fattigt, förtryckt och farligt som Tyskland var under andra världskriget. Mycket riktigt är det vår vän Kalle som får iklä sig den nazistiska uniformen och jobbar på en vapenfabrik i Tyskland. Vi ser ett flertal kända nazister avtecknade i filmen och vi hör också hur Kalle tycker att det nazistiska levetet är rent uselt. Filmen slutar med att Kalle Anka vaknar i sin säng i USA och konstaterar att han drömt allt. Självklart betonar han också hur glad han är att bo i Amerika. Idag hade den här filmen knappast kunnat släppas. Vi ser det ökända hakkorset genom hela filmen. Kalle och många andra karaktärer gör Hitler hälsning och mycket mer. Men i krig och propaganda är tydligen allt tillåtet. Det här säger dock inget om Walt Disneys egna inställning till nazismen. För enligt den tidens källor var filmen en beställning från antingen militären eller regeringen för att stärka amerikanernas moral och också deras hat mot nazismen. Något som kan vara kul att veta är att filmen vann en Oscar som bästa animerade kortfilm. Det får man såklart också se i ljuset av den propaganda som pågick under andra världskriget. Av lätt förklarliga skäl kan vi inte lägga ut bilder från filmen, men i avsnittsbeskrivningen hittar du en länk till Youtube där den finns att se i sin helhet. Att kvinnor inte fick några framskjutna kreativa positioner på företaget, ja det har vi redan gått igenom. Men hur var det med alla de män som faktiskt jobbade där? Det sägs ju att Walt Disney var hård och krävande och drev en väldigt strikt personalpolitik. Även den här myten visar sig bära sanningens prägel. För i intervjuer och biografier beskriver hans anställda hur Walt kunde vända från att vara den varma, mjuka person som tittare och media såg till att vara hård och skoningslös. Bland annat var det inte ovanligt att förhandlingar oavsett om det gällde det kreativa arbetet eller löner slutade med att Walt helt enkelt vägrade ge med sig till den anställde gick därifrån, eller helt enkelt slutade. Han var bitvis oförsonlig när det kom till arbetsvillkoren för de anställda, och detta utmynnade bland annat 1941 i en strejk bland animatörerna. De anställdas krav kan idag ses som fullt rimliga. Det handlade bland annat om att de inte fick löneförhöjningar eller bonusar, att de löner de redan hade var riktigt låga samt att de inte fick rädd för sina bidrag till de olika filmerna. Disney var också en stor motståndare till fackliga organisationer som han menade var kommunismens påfund. I strid med den federala arbetsrätten i USA avskedade han helt enkelt anställda som organiserade sig fackligt. Många av de avskedade gick vidare till andra jobb efter detta. Och det fåtal som släpptes in igen gavs högre lön och möjlighet att ansluta sig till fackklubbar. Innan vi kommer till den absolut galnaste myten av alla så måste vi kolla om det stämmer att Walt Disney inte skapade alla sina berömda figurer själv. Och faktum är att det här är ett rykte som är alldeles sant. Många av de personer som vi idag ser som självklara i Ankeborg eller i Disneys universum överhuvudtaget skapades av andra tecknare. Några exempel är till exempel Farbror Joakim, Oppfina Jocke och Björnligan som alla skapades av den berömda tecknaren Carl Barks. Walt Disney ägnade redan tidigt i sin karriär allt mindre tid åt själva tecknandet och fokuserade på manus och regi. Därför kom andra betrodda tecknare och animatörer att utveckla persongalleriet i bland annat Ankeborg, allt eftersom åren gick. Men nu till en alldeles fantastisk myt som faktiskt existerat sedan strax efter att Walt Disney dog 1966. Stämmer det verkligen att Walt Disney, som ju var väldigt fascinerad av teknik och framtiden, Begärde att få sin kropp nedfryst efter sin död, för att människor i framtiden om möjligt skulle kunna återuppväcka honom, eller i alla fall delar av honom. Det här ryktet uppstod troligen första gången 1969, och har sedan dess inte tystnat helt en enda gång. Det låter fantastiskt, eller hur? Det innebär att både begravning och gravplats där Walt Disney vilar idag skulle vara fejk och att vi alla förts bakom ljuset. Men kan det verkligen stämma? Nej, inte alls. Den här myten är på alla sätt avfärdad. Det finns till exempel ett signerat dokument som visar att Walt Disney blev kremerad efter sin död. Och även hans barn och andra efterlevande förnekar att nedfrysningen skulle lägga någon form av sanning. Det blir lite som med myterna om att Elvis skulle ha överlevt. Saknanden av en idol blir så stor att man gör i stort sett vad som helst för att övertala sig själv om att man en gång kommer att få se personen igen. Men sanningen är att Walter Elias Disneys aska finns på Forest Lawn Memorial Park i Kalifornien och att den funnits där sedan hans dödsår 1966. Så vad har vi kommit fram till i det här avsnittet? Jag tycker att man kan konstatera att Walt Disney var en mycket mer komplicerad person en vad man kanske trodde när man hörde honom, eller hörde om honom. Vissa av hans åsikter och metoder skulle definitivt ses som stötande och provocerande idag. Men vi får också minnas att mycket av det som vi tagit upp hände för väldigt länge sedan. Walt Disney var långt ifrån ensam på den här tiden om att inte lita på kvinnor i yrkeslivet. Inte heller var han ensam om att se ner på färgade personer. Det tar inte ifrån honom personligt ansvar men kan kanske förklara en del av hans beteende. Tittar man på hur han hanterade sina anställda så kan man ställa sig frågan hur bolaget gått om han inte drev dem väldigt hårt. Jag säger förstås inte att det var rätt att göra så men det var kanske nödvändigt där och då för att få den kvalitet på produkten som Disney var så mån om. Idag, med de arbetslagar och regler som vi har, skulle han såklart gjort sig omöjlig tämligen omgående. Men som sagt, världen tycks ha varit lite mer förlåtande i brist på bättre ord mot exentriskt beteende på 30- och 40-talen. Oavsett Walt Disneys personliga egenskaper och åsikter så kan ingen ta ifrån honom det han gjort för barn i alla åldrar under så många år. Det är säkert åtskilligt fler än jag som till och med förknippar vissa barndomsminnen med en viss film från Disneyfabriken i det stora landet i väst. Och allt det här började med en man, en vision... Och en liten tecknad mus. Vad tycker ni om dagens avsnitt? Vilka Disney-filmer är era favoriter? Och vilka karaktärer talar lite extra till er? Skriv av er på facebook.com/tankom.se. Eller sök på Tänkom i Facebook-appen. På vår Facebook-sida lägger vi också ut bilder. ...från de avsnitt vi har gjort hittills. Till sist, glöm inte att du kan sponsra oss och se till att vi kommer ut oftare. Gå in på patreon.com-tankom eller swisha ditt bidrag till 123-356-1701. Numret och webbadressen finns också i avsnittsbeskrivningen. Glöm inte heller att det i lördags kom ut ett bonusavsnitt av Tänk om, där vi svarar på fler frågor om Greta och hennes klimatarbete. Vi tar även upp en del av den kritik som vi fått för det avsnittet. Men det här var veckans ordinarie avsnitt av Tänk om, som görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mitt företag? Gå in på facebook.com-prsmedia.se Eller hitta oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver. Musiken i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Bakgrundsmusik och miljöljud levereras av Epidemic Sound. Tack till Acast som distribuerar den här podden. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all.